0: Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. Aqui é a Laura e é a primeira vez que eu tô fazendo essa introdução, eu tô bem nervosa, mas vocês já me viram em outros podcasts. Esse é mais um do quadro de perguntas e respostas, em que a gente responde perguntas enviadas por vocês nas nossas redes sociais, ou pela Liga da Astronomia, ou pelo Twitter do Tesla Coil, que é Tesla CoilCast. Eu tô com uma convidada especial, que é a primeira vez que tá aparecendo ela
1: aqui hoje. Apresente-se! Oi, oi, meu nome é Isabela Primeira vez que estou fazendo um podcast, para ser sincera Tá bem difícil, tá bem complicado Mas como é respostas, eu acho que vai dar tudo ok Muito obrigada, pessoal, por ter me chamado Sério, gratidão É bom para salvar também a quarentena, né?
0: É, eu acho que você vai curtir bastante a ideia de podcast
1: Sim, sim, eu adorei as perguntas São bem intrigantes Estão me fazendo
0: perder o sono isso é bem legal eu espero que todo mundo que esteja ouvindo também esteja gostando desse quadro de perguntas. Então, para não ficar uma coisa muito enrolada, já vamos passar então para responder as perguntas, né? É. Isso. Uh, eu vou começar aqui respondendo a do Samuel Aimas. Eu não sei se eu falei o sobrenome dele certo. Uh, de Camassari, na Bahia. Eu também não sei se eu falei o nome da cidade certo, mas, né, tá. Essa pergunta... É basicamente, por que a ciência tem importância? Eu acho que essa é uma das perguntas mais complexas que poderiam ter mandado, né? Eu acho que definição que eu posso colocar mais simples para ela, né? Muito complexa. Uh, e para quem me conhece, sabe que eu adoro citar meu cientista favorito, o Carl Sagan, em qualquer oportunidade que eu tenho. Então eu vou usar essa daqui. O Sagan, ele foi um grande divulgador da ciência e um defensor árduo dela em qualquer caso. Então, eu acho que dá até para gente dizer que ele foi o maior divulgador da história, né, até agora. Ele sempre ressaltou que a ciência é importante por ser o melhor caminho que nós, como seres humanos, encontramos na busca pela verdade até agora. Ela sempre está se transformando aos novos fatos observados, seguindo uma metodologia rígida e está determinada a seguir estritamente o ceticismo para essa renovação do conhecimento humano. A ciência é importante como uma forma de conhecermos o universo, respondermos às questões existenciais que perduram desde o início da humanidade, entendermos o que foi o início da humanidade a nós mesmos e por aí vai. É por ela que temos tecnologia, saúde, desenvolvimento nas civilizações. Eu sei que eu tô falando demais e mesmo assim nem adentrei tão fundo no assunto do porque a ciência tá no nosso dia a dia, porque a gente tem que investir nela em qualquer tipo de sociedade, para a sociedade se desenvolver também. Mas então eu vou aproveitar essa deixa para recomendar o livro O Mundo Assombrado Pelos Demônios, justamente para quem quer entender mais sobre o método científico, desmistificar pseudociências, enfim, se apaixonar ainda mais pela ciência, né? Agora, partindo para outra pergunta, eu vou passar a palavra para a Isabela.
1: Então, eu adorei as perguntas que me mandaram porque envolvia muita questão de energia, e é um tópico muito discutido atualmente. Né? A pergunta do Lorenzo que não sei se essa é a pronúncia certa do seu sobrenome, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, perguntou Como seria se o petróleo acabasse hoje, tanto para geração de energia, tanto para a utilização de plástico, asfalto, pneu de carro e etc. Bem, Lorenzo, assim... É importante ressaltar que essa pergunta envolve também política e economia dos países, visto que o barril de petróleo movimenta muito o PIB e ainda há países em que sua matriz energética é majoritariamente de combustíveis fósseis e seus derivados. Por exemplo, cerca de 32% da matriz energética mundial é composta por petróleo, porém não é bem o foco dessa discussão. Desde a primeira crise do petróleo de 1973, quando os preços internacionais do petróleo óleo cru dobraram, viu-se a necessidade urgente de se descobrirem fontes de energia e, posteriormente, forma de substituir esse óleo. Graças à ciência, as pesquisas que já se têm de recursos renováveis facilitariam um pouco o cenário caso o petróleo viesse a acabar, mas claro, obviamente ocasionaria um caos. Já utilizamos o biocombustível, como o etanol e biogás, e já não está no mercado de veículos elétricos que facilitaria a substituição dos combustíveis fósseis, além de usinas hidrelétricas, eólicas, solar, que geram energia sustentável. No caso de plástico e pneu de carro, há pesquisas com cana-de-açúcar e milho como matérias-primas substitutas. Outra medida seria reaproveitar objetos, permitindo que cada vez mais plástico seja produzido. Sem o uso de matéria-prima virgem. E para materiais que necessitam de óleos de origem mineral, há a substituição por óleos de origem vegetal, como no caso do asfalto, que já fizeram a partir do óleo gerado pelo milho e do OK. Porém, ainda somos muito dependentes do petróleo, até mesmo nas coisas essenciais. Em questões de pomadas, medicamentos como analgésico, aspirina, por exemplo, antibióticos, sedativos, além de suprimentos de plástico usados em hospitais. Alguns produtos sintéticos, como tinta acrílica, sofás, roupa, batom e shampoo, utilizam petróleo. Então, caso essa matéria-prima venha a faltar, não apenas a indústria energética de materiais sofreriam falta de petróleo. A indústria farmacêutica, alimentícia também, porque muitos agrotóxicos utilizam o petróleo como base. Então, a indústria farmacêutica, alimentícia e de cosméticos também buscariam formas alternativas para a substituição da matéria-prima. Atualmente, felizmente, há um aumento crescente de energias limpas no mundo. Em 2018, as instalações eólicas e solares responderam por 26% da energia mundial, um recorde, e também seria possível remanejamento de usar usinas nucleares e térmicas, que muitos países como os Estados Unidos, se eu não me engano, utilizam. Além do que já se tem no mercado, assim no caso de indústrias e empresários também, né que sofreriam com essa, essa falta, existem no mercado já produtos 100% naturais ou livres de derivados do petróleo. Porém, obviamente, é necessário mais investimentos na ciência e também na aplicação da ciência para suprir as necessidades caso o petróleo venha acabar e depende de cada país né de como eles fariam esse investimento porque não seria algo assim, acabou hoje, amanhã já tem as indústrias funcionando. Não, seria um processo demorado, seria, a gente teria que reinventar nossa forma de fazer certos materiais essenciais para nós. E outra pergunta, também voltada mais para a energia, que é um assunto educador, do Felipe do Paraná, que pergunta, é fisicamente possível ter um rendimento de 100% da energia do Sol? Pois bem, Felipe, você me fez ficar noite sem dormir depois dessa pergunta. é A pergunta eu achei ela um pouco abrangente demais, porque ela não especifica um referencial, porque você poderia procurar esse rendimento de 100% de energia solar na Terra ou então no espaço, como existem as velas solares, que tem um rendimento muito alto de energia do Sol e é algo que a gente utiliza no espaço. Mas eu vou considerar a Terra como disse no nosso referencial, considerar que você tenha perguntado sobre ela. E a pergunta também possui um certo sentido, na qual é, seria se 100% de energia do Sol seria do, do emissor de energia, né? no caso do Sol, se toda a energia, o 100% de energia chegasse à Terra, ou se ela seria dos painéis solares, do receptor de energia, né? se seria possível um receptor de energia em que 100% da energia seria voltada para nós. Deixa eu explicar mais direitinho. É, para o caso de 100% de eficiência ser do emissor de energia, ou seja, o Sol, isso é impossível, devido ao fato do corpo ser esférico e emitir radiação para todas as direções, é, sendo que apenas uma parcela pequena atinge a Terra. E mesmo que fosse considerar apenas essa parcela, 30% da radiação entrante se reflete, 47% é absorvida pela atmosfera terrestre, aumentando a temperatura e se irradiando novamente pelo espaço. E apenas 23% penetra o sistema terrestre, sendo responsável pelo clima, ciclo da água, força motriz dos ventos, correntes, ondas, enfim, muitas coisas que poderiam ser consideradas como perdas. Já no caso do 100% de eficiência sendo do receptor de energia, com a tecnologia que possuímos atualmente, isso também é impossível devido a perdas na conversão e transmissão por ruídos, calor, atrito, entre outras formas. Isso porque conseguimos captar a energia solar de três formas. Por painéis solares térmicos, por painéis fotovoltaicos e usinas termosolares. Os painéis solares são aqueles aquecedores de águas que ficam nas casas e, apesar de serem os mais eficientes, possuem perdas durante a condução da água. Os painéis fotovoltaicos que são aqueles painéis também que ficam em cima das casas, com células fotovoltaicas, aqueles painezinhos azuisinhos bonitinhos, na sua grande maioria, eles são feitos de silício e este material é um semicondutor. E todo semicondutor perde eficiência com calor. No caso de usinas termosolares, que são aqueles campos cheios de espelhos que refletem as luzes para um único ponto, que é um pilar onde aquece a água, transforma ela em vapor, geram as turbinas e alimenta o gerador, transforma o calor em energia mecânica, elas acabam sendo consideradas uma máquina térmica. E a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível construir uma máquina térmica que converta completamente calor em trabalho. Ou seja, uma máquina que possui eficiência térmica de 100%, já que há perdas no processo. Isso sem esquecer de que a transmissão de energia também possui perdas devido à resistência de materiais e do efeito Joule. Ou seja, um sistema sem perda de energia é praticamente impossível, principalmente provinda do calor. Porém, quem sabe, por meio de equipamentos quase ideais, seja possível reduzir as perdas a quase zero, mas nunca zero. Desculpa pela resposta, mas é impossível é, No caso é isso, a minha parte Basicamente sobre energia E vou passar para a aula novamente
0: Acho que a gente estaria violando a entropia Se a gente não deixasse a perda Se fosse possível deixar essa perda ser zero, né? Não ocorrer Exatamente. essa perda Eu acho muito legal, tipo Sempre pensar bastante em energia, né? Tanto num contexto socioeconômico quanto num contexto bem assim física clássica na termodinâmica então eu acho bem legal abordar esse assunto aqui
1: sim e é muito interessante também porque a gente sempre fica pensando métodos mais fáceis de adquirir energia até porque o sol sempre vai estar lá entendeu então se a gente conseguisse 100% de eficiência do sol apesar de ser impossível né seria ótimo seria maravilhoso uma coisa também que eu fico pensando eu acabo pensando assim a gente poder usar movimento dos planetas para gerar energia, porque acaba sendo uma energia quase infinita,
0: né? Sim, e tipo, se a gente parar para pensar, quando a gente pensa em civilizações extraterrestres extremamente evoluídas, a gente sempre imagina elas assim, capazes de extrair o máximo de energia possível do sistema solar delas, das estrelas próximas, né? E isso é algo tão distante para a gente. Então, assim, o quão evoluída está a nossa civilização, né? só que uhum. a gente pode explorar essa ideia de tipo grandes fontes de energia até mesmo com o que a gente tem né, nesse contexto mais socioeconômico quando a gente olha por exemplo a energia nuclear e mesmo assim tem um monte de controvérsias então sim. é um assunto bem interessante sim mas então você passou a palavra para mim e eu vou então para a última pergunta de hoje que é do Guilherme de São Carlos lá em São Paulo o Guilherme já fez outras perguntas antes. Obrigada por ficar mandando perguntas, Guilherme. Então, eu fiz a pesquisa para responder essa pergunta e achei uns resultados bem controversos nos sites de notícia e tecnologia. Eu não conhecia esse projeto, particularmente, e a ideia dele é basicamente o que o Guilherme descreveu na pergunta. Esse projeto foi anunciado em 2011 para fornecer conectividade nas áreas mais remotas do planeta. Esses balões, que realmente são construídos dessa forma, assim, bem parecendo um balão, se vocês pesquisarem uma imagem e tal, eles já ajudaram até em algumas situações de emergência. Por exemplo, no Peru, quando aconteceu algum desastre natural, destruiu uma parte da infraestrutura de comunicações. Mas o pé atrás, por assim dizer, com o Projeto LUM, é sobre as condições de longevidade dos balões, que, é claro, sendo colocados a 20 quilômetros do solo, por mais que não estejam sujeitos a pássaros ou algum veículo aéreo, estão sujeitos a ventos e não passam de alguns meses de bom funcionamento. A ideia seria que a internet nos balões fosse o preço comum do mercado. Mas isso parece muito improvável de acontecer, principalmente porque a gente está falando de regiões onde nem todo mundo tem acesso, certo? Como eu falei antes, é um projeto controverso. Teve alguns resultados, mas ninguém sabe se vai rolar com tanta força quanto esperado ou não. E é basicamente isso. O que você acha sobre Isabela?
1: Eu acho que sim. Seria interessante você ser, valores estratosféricos. estratosféricos, mas é igual a ideia do Starlink, quase, a impressão minha.
0: Pois é, tipo, eu acho que a ideia é boa, mas como eu falei, tem muita coisa pra repensar, sabe? E tipo, é um sim. projeto que já vem por vários anos. Por exemplo, eu não conhecia ele. Tá, ele teve alguns resultados, mas... O Google já chegou muito perto de abandonar o projeto também Então é algo que eu realmente não consigo opinar com tanta força
1: <risos> Eu não pesquisei antes, não praticamente
0: poderia opinar Pois é Mas então, caros ouvintes Isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês estejam mais curiosos também para mandar mais perguntas Você gostaria de se despedir, Isabela?
1: É, sim, por favor, mandem perguntas para nós. Adoro o fato de participar desse quadro para poder responder perguntas e também fazer perguntas para mim mesmo Isso acaba gerando mais e mais dúvidas e isso é muito interessante. Então mandem perguntas, por mais que vocês acham, entre aspas, bobas, não, acabam não sendo bobas. Igual essa pergunta de você utilizar 100% a energia do sol. Muita gente pensaria, não, claro que não, mas, cara... Não, você não tem como responder, você não sabe exatamente qual é a resposta certa e isso acaba te fazendo mais e mais dúvidas. Eu, por um momento, eu pensei, não, deve ter alguma maneira. A gente pode conseguir alguma tecnologia, é impossível. Como assim você vai falar que isso é impossível? Não, Nada é impossível. Mas, infelizmente, é impossível pelas regras da física. Então, mandem perguntas para nós e eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui de poder responder essas perguntas. Também que vocês sigam a gente em todas as nossas redes sociais e se mantém atualizado, porque semanalmente a gente manda novos podcasts.
0: Então, gente, é isso, né? Também estou achando bem legal esse quadro, né? O que você falou sobre a pergunta de 100% de energia do Sol é aquilo também da importância da ciência. Pode parecer uma coisa boba, mas essa pesquisa, essa curiosidade que supostamente é boba, que diferencia o achismo, né? uma pergunta que a gente tem até uma ideia sobre, mas não podemos falar com certeza, pra gente realmente conhecer o assunto, né? Então, Sim. até a próxima. Eu gostei muito de apresentar esse podcast. Também gostei muito da participação da Isabela aqui. Obrigada. Até mais. Até.